0: Podcast Network Asia Menjadi produktif itu merupakan jebakan. Kenyataannya, kita jadi semakin terburu-buru dan kehilangan apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku 4.000 Weeks karya Oliver Bergman. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara mengatur waktu dengan baik sehingga kita bisa punya hidup yang bermakna. Rata-rata tentang hidup manusia boleh dibilang relatif pendek. Bayangkan apabila kamu akan hidup selama 80 tahun Artinya kamu hanya punya waktu sekitar 4.000 minggu Kita terbiasa merasa tidak punya waktu Kita terobsesi dengan daftar tugas yang panjang Email yang selalu penuh Dan selalu mengalami gangguan untuk fokus sepanjang hari Dari situ kita lalu mencari cara Dan belajar bagaimana cara mengatur waktu dengan baik Namun yang terjadi justru sebaliknya tips dan trik malah membuat hidup kita semakin buruk. Hidup kita menjadi semakin terburu-buru dan mencapai hidup yang bermakna itu terasa semakin jauh. Kita masih belum bisa menjawab pertanyaan terbesar dalam hidup. Bagaimana cara terbaik untuk menggunakan 4000 jam yang bermakna? Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, perspektif soal waktu. Masalah utama kita bukanlah waktu yang terbatas. Tapi masalah sebenarnya adalah pola pikir kita soal bagaimana menggunakan waktu yang terbatas. Sejak penemuan jam, kita mulai berpikir waktu sebagai sesuatu yang bekerja dari luar diri. Kita merasa bersalah ketika waktu berjalan begitu saja dan kita tidak mengisinya dengan aktivitas yang kita pikir berharga. Hubungan kita dengan waktu tidak selamanya begitu. Sebelum penemuan jam, para pekerja bangun di pagi hari saat matahari terbit dan tidur saat senja hari ketika matahari terbenam. Kamu memerah sapi hanya ketika kamu membutuhkannya dan memanen tanaman hanya ketika waktunya panen. Tidak ada tekanan harus mengerjakan semuanya karena pekerjaan petani tidak terbatas dan jika tidak ada yang perlu dipanen, ya tidak perlu. Para ahli sejarah menyebut cara hidup ini sebagai tes orientation. Karena ritme kehidupan bergerak secara alamiah ya, mengikuti adanya tugas atau pekerjaan itu sendiri, daripada menentukan sendiri satu tugas ke tugas lainnya berdasarkan sebuah lini masa yang abstrak. Tentu saja hidup dalam dunia yang sangat berorientasi dengan waktu menuntut kita harus menyesuaikan diri. Misalnya saat revolusi industri, sawah kecil bisa disulap menjadi sebuah pabrik yang butuh perawatan rutin dan koordinasi ratusan pegawai. Ada kebenaran soal waktu. Semakin kamu berjuang untuk mengontrolnya, membuatnya mengikuti semua agenda yang kamu buat, maka waktu akan semakin berada di luar kendali. Coba bayangkan semua teknologi yang sebenarnya kita pikir bisa membantu kita untuk menghemat waktu, misalnya microwave, mesin cuci, dan sebagainya. Nah, awalnya kita pikir bisa punya waktu luang karena pekerjaan kita sudah dibantu oleh teknologi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hidup malah terasa bergerak begitu cepat dan setiap orang semakin merasa tidak sabar. Kadang kita menjadi tidak sabar ketika menunggu 2 menit di depan microwave atau menunggu 10 detik ketika internet berjalan begitu lambat. Kondisi ini diperparah ketika kita didorong untuk menjadi lebih produktif. Kedua, membuat prioritas dalam hidup. Apakah kamu pernah merasa harus mengerjakan sesuatu lebih dari yang bisa kamu kerjakan? Situasi ini mungkin familiar bagi beberapa orang. Kita seringkali merasa semua hal itu penting dan perlu kita kerjakan. Tapi apakah itu benar? Apakah itu hidup yang kita inginkan? Bagaimana cara untuk membuat prioritas? Penulis menjelaskan tiga prinsip utama. Pertama, utamakan dirimu dulu. Mungkin kamu pernah dengar istilah keuangan, pay yourself first. Artinya ketika kamu mendapatkan gaji atau penghasilan, yang pertama kamu sisihkan adalah untuk tabungan dan investasi, baru kebutuhan yang lain. Konsep ini juga relevan dalam hal manajemen waktu. Jika kamu punya proyek yang sangat penting, namun kamu merasa kesulitan karena masih ada banyak proyek yang lain, mungkin kamu bisa mempraktekkan mindset pay yourself first. Dedikasikan waktu selama satu hari atau satu minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu. Kedua, batasi pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Kadang kita ingin mengerjakan semua hal sebanyak-banyaknya di periode yang sama. Pola pikir ini seringkali tidak tepat. Mungkin kita perlu menyadari kalau setiap orang punya batas berapa banyak pekerjaan yang bisa dilakukannya dalam sehari. Nah, jika kamu sudah menyadari hal ini, maka fokus kamu bisa lebih terarah dan menyelesaikan sedikit tugas tapi merupakan hal yang penting. Ketiga, batasi prioritas tingkat menengah. Penulis bercerita soal kisah investor legendaris Warren Buffett yang memberikan beberapa nasihat kepada pilot pribadinya. Warren meminta pria itu untuk membuat daftar 25 hal apa saja yang dia inginkan dalam hidup, lalu mengurutkannya dari yang paling penting hingga yang tidak penting. 5 poin teratas merupakan prioritas yang perlu diluangkan waktu untuk mencapainya. Sedangkan 20 sisanya, Warren meminta pilot itu untuk menghindari semua hal itu dengan cara apapun. Kenapa? Karena 20 poin itu akan mengalihkan perhatian kamu dari sesuatu yang sebenarnya kamu inginkan. Ketiga, tidak semuanya berputar di sekitarmu. Apakah kamu pernah merasa burnout atau capek saja? Gak masalah kok apabila kamu mengajukan cuti beberapa hari atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek. Faktanya, karyawan yang punya waktu istirahat yang cukup justru lebih produktif. Ada yang aneh dengan bersantai. Di zaman sekarang kita punya waktu bersantai yang jauh lebih banyak daripada generasi lainnya. Tapi alasan utama kenapa kita tidak terlalu menikmatinya, karena waktu bersantai tidak lagi terasa seperti bersantai. Seringkali kita menganggap waktu bersantai itu seperti tudulis, sehingga kita tidak bisa menikmatinya secara maksimal. Saat ini ada 8 miliar manusia di dunia. Jika kita menggunakan hal ini sebagai perbandingan, maka hidup satu orang itu terasa kecil sekali dan terlihat tidak signifikan. Perspektif ini bisa kita gunakan saat kita bimbang dalam menentukan sebuah pilihan. Kadang kita merasa sebuah pilihan itu punya taruhan yang sangat tinggi. Misalnya saat kita ingin meluncurkan proyek kreatif terbaru atau berusaha menjangkau seseorang. Namun jika kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, walaupun proyeknya gagal atau inisiatif kamu untuk kenalan ditolak, hal ini tidak punya dampak yang signifikan. Poin lain yang penting adalah ketika kita menganggap kalau diri kita merupakan pribadi yang penting bagi dunia. Maka hal ini bisa menciptakan standar yang tidak masuk akal. Seolah-olah hidup kamu baru bermakna ketika kamu melakukan sesuatu yang besar bagi dunia atau menjadi seseorang yang terkenal. Namun jika kita lihat ke realita yang kita jalani sehari-hari, hal biasa saja justru bermakna. Misalnya ketika kamu memasak untuk anggota keluarga, meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai dan sebagainya. Hal kecil ini merupakan hal yang bermakna tanpa perlu melakukan hal yang besar dan bermanfaat bagi dunia. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, selalu merasa tidak punya waktu. Masalah utama kita bukanlah waktu yang terbatas, tapi masalah sebenarnya adalah pola pikir kita soal bagaimana menggunakan waktu yang terbatas. Sejak penemuan jam, kita mulai berpikir waktu sebagai sesuatu yang bekerja di luar diri. Kita merasa bersalah ketika waktu berjalan begitu saja dan kita tidak bisa mengisinya dengan aktivitas yang kita pikir berharga. Kedua, batasi prioritasmu. Kadang kita ingin mengerjakan semua hal sebanyak-banyaknya di periode yang sama. Pola pikir ini seringkali tidak tepat. Mungkin kita perlu menyadari kalau setiap orang punya batas berapa banyak pekerjaan yang bisa dilakukannya dalam sehari. Nah, jika kamu sudah menyadari hal ini, maka fokus kamu bisa lebih terarah dan menyelesaikan sedikit tugas tapi merupakan hal yang paling penting. Ketiga, kita sulit menerima waktu bersantai. Ada yang aneh dengan bersantai. Di zaman sekarang, kita punya waktu bersantai yang jauh lebih banyak daripada generasi lainnya. Tapi alasan utama ketika kita tidak terlalu menikmatinya karena waktu bersantai tidak lagi terasa seperti bersantai. Seringkali kita menganggap waktu bersantai itu seperti to list, sehingga kita tidak bisa menikmatinya secara maksimal. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.